0: Olá meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, aqui é Sara Camila em mais um Devocional Diário E vamos continuar aqui falando do, da armadilha enganosa de Satanás Para impedir que as nossas vidas cumpram o propósito de Deus Isso mesmo, ontem vimos que essa armadilha é a ofensa E hoje vamos dar continuidade falando sobre essa armadilha enganosa em 2 Timóteo 2, de 24 a 26, diz: Ora, <coughs> é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. A palavra escandalizar, queridos, lá que fala no versículo 17, 1 de Lucas, né? que diz que é inevitável que venham escândalos, ela vem do grego, da palavra escandalon que originalmente se referia à parte da armadilha onde se coloca a isca. Dessa forma, a palavra significa montar uma armadilha no caminho de alguém. Eu não sei se você já montou uma armadilha para pegar animal, né? É, eu lembro que quando eu era pequena, meu pai fazia aquelas arapucas, e aí lá dentro da arapuca colocava o, o alimento. Aí o passarinho vinha e entrava dentro da arapuca. Quando ele pegava o alimento, a arapuca caía e ele ficava preso ali dentro daquela arapuca. Não sei se vocês lembram disso, se vocês tiveram essa vivência. A mesma coisa uma ratoeira, né? Então, é o significado da palavra escandalizar, que vem de escandalon, lá do grego, é, é isso. É esse local onde se coloca a isca. É o local onde se coloca o alimento. Entendeu? Ali é o escândalo. É o significado dessa palavra. No Novo Testamento, ela vai, ela vai descrever um, um engodo do inimigo. O escândalo e a ofensa, gente, elas são, eles são ferramentas do diabo para levar as pessoas cativas. Esse texto que eu li aqui, de 2 Timóteo, foi o, foi o apóstolo Paulo instruindo o jovem Timóteo acerca disso. Aqueles que vivem a contender, a brigar, não tem gente que vive assim? E que se opõem, caem na armadilha e são feitos prisioneiros para fazer a vontade do diabo. Infelizmente. E o que mais é alarmante nisso aqui é que não sabem que foram cativos. Não sabem. Não conseguem se enxergar cativos. Como o filho pródigo, lá da parábola do filho pródigo, eles precisam acordar para a sua verdadeira condição. Eles precisam perceber que estão vomitando água amarga em vez de água pura. Quando a pessoa é enganada, ela acredita que está certa, mesmo quando não está. Independente da situação, a gente pode dividir os ofendidos em duas grandes categorias. Segundo John B. V., a primeira categoria, aqueles que foram injustiçados. E a segunda categoria, aqueles que acreditam que foram injustiçados. As pessoas da segunda categoria, elas acreditam de todo o coração que elas foram traídas. E geralmente a conclusão a que chegam provém de informações incorretas. De uma coisa que ouviu de um, que ouviu de outro, de coisas aumentadas, né? Ou a informação está correta, a pessoa chegou à informação correta, mas você mesmo que está ofendido, ó, deixou que essa conclusão fosse distorcida. De qualquer forma, elas estão feridas e o seu, o seu entendimento está obscurecido. E elas se julgam por dedução, aparência e rumor. Gente, é muito, muito sério isso. A gente tá vendo que a, a ofensa, ela é o escândalo. Eles são as armadilhas de Satanás para aprisionar a nossa vida. Para fazer com que a gente não dê conta de, de lutar, sabe? Contra isso. De, de, para fazer com que a gente perca a esperança. Para fazer com que a gente perca a fé. A armadilha de Satanás para nos aprisionar. A gente, às vezes a gente fica achando que a armadilha de Satanás é, são tantas outras coisas, sabe? Mas aqui o, o, o autor está dizendo que a armadilha principal de Satanás na vida de uma pessoa é o escândalo e a ofensa. Por isso, se você fez aquela lista ontem com as pessoas que te ofenderam, comece a liberar perdão para a vida delas. Comece agora a orar por cada uma dessas pessoas e fala desse jeito. Você não me domina mais. Pai, você não me domina mais. João, você não me domina mais. Maria, você não me domina mais. Libera essas pessoas, sabe? Não com ódio ou com rancor avalie o seu coração para você compreender se a ofensa que você tá sentindo, que houve foi algo realmente que aconteceu ou foi talvez a, forma de, a sua forma de entender ou das pessoas te contarem eu lembro de uma vez que eu estava tão ofendida com uma pessoa, de uma situação que ela tinha feito comigo sabe? e eu comecei a orar e falar, pai eu não quero ficar ofendida com ela, mas eu estou ofendida, o meu coração tá muito aprisionado nisso, eu durmo com isso, eu acordo com isso, eu acho o tempo inteiro que essa pessoa tá falando mal de mim, não, pai, eu não sei mais o que eu faço, e o Espírito Santo, então, falou pra mim, libera, libera, a minha opinião sobre você é mais importante, e eu fui liberando essa pessoa e falando, eu te libero em nome de Jesus, você é uma pessoa que eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sabe? Eu não quero ter mágoa no meu coração a respeito de você. E nesses momentos que eu ia fazendo isso, o Espírito Santo foi trazendo a revelação no meu coração. Gente, a situação não tinha acontecido da maneira que eu acreditava que ela tinha acontecido. Eu ouvi de uma forma distorcida e eu quis entender de uma forma distorcida. Então o problema estava em mim. Mas... Só naquele momento em que eu fui para a presença de Deus e pedi para ele, ele me ajudar a liberar aquela pessoa, transformar a minha vida ali, foi que eu tive essa compreensão. E aí eu vi que eu precisava pedir perdão para ela. Quando ela, que eu cheguei perto dela, ela levou um susto com a minha atitude. Nós somos amigas até hoje e vamos ser para o resto da nossa vida. Ela levou um susto com a minha atitude. E ela falou assim, Sara, eu que tenho que te pedir perdão, olha o que eu fiz... Eu falei, não, eu deixei Satanás me dominar nessa situação. E eu tive raiva de você, eu tive ódio de você. E foi o um mover de Deus, uma transformação que transformou a vida dela e transformou a minha vida e houve uma manifestação do Espírito Santo. Então, o que eu tô te pedindo para fazer aqui hoje é para você libertar a sua vida. Quanto mais mágoa você guarda de uma pessoa ou de uma ofensa ou de um escândalo, mais aprisionada é a sua vida de fazer a vontade de Deus. Então, para que, que o diabo vai investir em coisas grandes se ele pode investir em pequenas? Concorda? Presta atenção. Preste muita atenção nas ofensas que têm chegado ao seu coração. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor o dia que você aprender a bloqueá-las, que nós vamos aprender aqui com esse livro. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor.